0: Вы слушаете повтор программы «Вкусно-ешка»
1: Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады снова быть в этой студии в теплый, уютный. И сегодня с вами, как всегда, Юлия Васильева. Всем привет! И, конечно же, Лена Быстро, вы ее уже слышите. Я да, я люблю поговорить, Вот, особенно хочу представить вам нашу команду. Обязательно без нее бы наши эфиры не выходили бы в эфир и не были бы такими классными и уютными. Это наш звукорежиссер Иван Черенев и линейный и контент-редактор Ольга Лапушкина.
0: А, ну, сегодня 14 декабря на календаре, и, наверное, у многих уже началась предновогодняя лихорадка, покупка подарков, раздумья на тему, что же, что же кому подарить, так, подожди, список, список надо составить, что купить на Новый год, ну и так далее, и так далее. Поэтому мы решили, что сегодня не новогодний эфир, но зато предновогодний эфир. Вот так, у нас репетиция новогоднего эфира, и, соответственно, тема тоже очень-очень новогодняя, потому что у нас такой большой кулинар праздник исполняется 100 лет в канун 19 года как раз исполнится 100 лет одному из э, блюд любимых э, закусок салатов как ни назовите я думаю большинство советского русского населения это селедка под шубой не поверите вот сто лет уже оказывается люди ее едят любят готовят по-разному и так далее Поэтому мы хотим поделиться с вами разными ее
1: рецептами но и вы и вы не забывайте делиться с нами. По бесплатному телефону 8 800, 700 ровно 1645. И не забывайте про наш скайп radio.vos. Пишите, звоните, делитесь своими рецептами интересными, своими впечатлениями об этом салате, потому что, ну, я, насколько знаю, не все любят селедку Да, не будем показывать пальцем, вот слева от меня сидит, сидят не все, которые любят селедку под шубой,
0: а, Но о своих предпочтениях мы расскажем чуть позже, а сейчас начнем с истории.
1: Считается, что автором этого замечательного салата является купес Анастас Богомилов, хозяин сети популярных московских столовых и трактиров. В революционное время посетители его заведений частенько ну, напивались, начинали ревностно спорить о судьбе Родины, и, естественно, были драки. Драки эти были... Так горячи, что не обходилось без битья тарелок, стаканов и прочей всякой мебели. Тогда Анастасу в голову пришла гениальная мысль о создании народного салата, который стал бы хорошей, сытной закуской и одновременно символом народного объединения. Селедка под шубой была подана в первый раз накануне 1919 -го года. Каждый ингредиент что-то означал. Селедка была символом. Пролетариата, картошка, морковь, лук символизировали крестьянство, а свекла была революционным знаменем. Французский соус майонез был символом французской революции. По другой версии майонез символизировал союз Антанте, который был внешним врагом большевиков, а Франция входила в состав этого союза. Эффект не заставил себя долго ждать, и гости стали очень активно закусывать водку этим простым, но очень питательным и вкусным блюдом. И как следствие хорошей закуски, Драк действительно стало меньше, а прибыли стало больше. Название чудесной закуски, салату, Анастас Богомилов дает такое. Шовинизму и упадку, бойкот и анафима. Или по тогдашней революционной моде пользоваться всевозможными аббревиатурами. Просто шуба. Впоследствии имя автора рецепта одного из самых популярных и любимых русских салатов забылось. А закуску стали называть селедка под шубой. Классический рецепт селедки под шубой всегда состоит из рыбного филе, вареных овощей, заправленных большим количеством майонеза, что делает этот салат очень вкусным, но в то же время очень калорийным. Сейчас правильный рецепт селедки под шубой у многих хозяек свой, но может включать вареные яйца, свежие яблоки, зелень, сыр и так далее. Действительно, салат очень вкусный и очень калорийный. Сразу
0: вспоминается фраза из песни группы «Несчастный случай»: в салате лежит килограмм майонеза, что вкусно и главное очень, очень полезно. полезно. Вот это примерно про селедку под шубой. Действительно, казалось бы, ну что там, вареные овощи, рыбка, да, ничего такого, но майонез все-таки, если брать обычный, никакой не облегченный, то Калорий действительно немало в этом салате. И вообще традиционно каждый из ингредиентов салата сельт под шубой выкладывается слоями. Их порядок не имеет строгой регламентации. Каждая из, хозяев, из хозяек укладывает ингредиенты в удобном для нее порядке. Ниже мы приведем вам классическую очередность слоев снизу вверх, принятую в заведениях общественного питания и ресторанах. Первым и самым нижним слоем, конечно, традиционно выступает сельдь. В некоторых вариациях ее кладут на картофельную подложку. Но, по мнению специалистов, в такой, в такой вариации вкус рыбы может оттеняться и затеряться в овощах. Филе, любимой практически всеми рыбы, нарезается небольшими кубиками со сторонами примерно 5,5 миллиметров. Вторым слоем на сельдь укладывается мелко нашинкованный либо нарезанный тонкими полукольцами лук, конечно репчатый. По желанию его можно слегка промариновать, обдав кипятком и замочив на 15-20 минут в уксусе. Третьим слоем Идет отваренный картофель, натертый на терке. Традиционно картофель отваривается, но если вы решите запечь картофель, полезность его для человеческого организма, конечно же, будет больше. Потому что сохранится больше полезных в картофеле элементов. Хотя, если честно, я не знаю. Картофель, на мой взгляд, в принципе, не сильно полезный, но тем не менее. С отваренного и остывшего корнеплода снимается кожура, то есть мундир в народе. Затем он натирается на крупной терке. Четвертым слоем являются отвори... отварные куриные или перепелиные яйца. После остывания они очищаются от скорлупы и натираются тоже на терке. Затем идет морковка. Куда же без нее? Картофельно-морковный тандем смягчает соленость свеклы. Ее также отваривают или запекают, очищают от кожуры и натирают на терке. Завершающим слоем. Классической шубы является, конечно же, вареная или запеченная свекла, натертая тоже на терке. Майонез используется для придания салату сочности, им смазывается каждый из слоев. Желая уменьшить калорийность салата, о чем мы уже говорили, Количество смазанных слоев можно уменьшить, то есть не каждый слой можно смазывать. Также допускается замена майонеза на мягкий сливочный, сливочный сыр типа Филадельфии, который сократит, да, сегодня я хорошо говорю, который сократит калорийность салата и увеличит ее полезность. Ну, насчет полезности я бы усомнилась, не знаю, что может быть полезного в сыре Филадельфия, но
1: по, по поводу калорийности могу согласиться точно. Но мне кажется еще, что майонез можно заменить обычной нежирной сметаной. Вполне, да, и она пропитается неплохо. Но... Как вы знаете, что любое блюдо, которое мы приготовили самостоятельно, и неважно, не самостоятельно, оно должно ну, быть украшено и должна быть все-таки красивая подача да, этого блюда. И обязательно нужно удивлять гостей. Можно не только всякими необычными ингредиентами, которые мы добавляем а, в салат, но еще и mm -hmm. оригинально украсить блюдо. А, Соответственно, это придаст, ну, более такую, ну, не знаю, колоритность что ли нашему блюду. И способы подачи селедки под шубой при приготовлении в домашних условиях абсолютно разные, да? Выкладывается на круглое или овальное блюдо, а из слоев возводится своеобразный такой купол. А можно в прозрачном. В глубоком салатнике, через э, стенки которого видно слои закуски. Представляете, у вас слоями такая закусочка, и все это прозрачно, очень красиво. Дальше можно сделать порционную подачу в небольших пиалах или широких стаканах. Сейчас это тоже очень модно. И даже в креманках. В креманках, делаешь? да. В Для украшения также салата можно использовать самые простые и доступные ингредиенты. Ну, Например, ломтики свеклы, бруски морковки, цедра и ломти лимона, да, вот украсить, можно сделать цветочки какие-то, можно просто оливками, зеленью, яичным желтком, гранатовыми зернами, грецкими орехами. Также можно использовать кожуру свежего огурца, яичный белок или желток и зеленый горох и кукурузу. Умельцы декорируют субу морковными часами, свекольными и огуречными розами, лимонными лебедями, всякими яичными цветками и березками дорого, аппетитно и очень красиво всегда выглядит украшенное традиционное блюдо, да, селедка под шубой. А если мы ее украсим, допустим, красной рыбой или икрой, тоже очень неплохо. Хозяйки, сочетая эти продукты с зеленью, оформляют настоящие шедевры, а также целые вот вообще аквариумы. Ну, правда, это потрясающе. Кстати, мне кажется, вот по поводу порционных салатов хочу добавить, что можно делать как раз из разъемной формы. Если она маленькая, салат выкладывается слоями в разъемной форме, прямо на тарелочке, и потом просто она снимается, и у вас остается такой, такой круг ровненький-ровненький. И у вас видны все слои, это ось. Красиво. И
0: еще для того, чтобы такой вот салат как раз держал форму, часто в майонез добавляют желатин. Тогда салат не распадется у вас, и как раз вот форма будет такая, какая нужна. Потому что иногда салат выкладывается даже в виде башенки или, или пирамидки, mm -hmm. а еще, конечно же, в виде рыбы, да, потому что это селедка под шубой, и некоторые выкладывают салат в виде рыбы и делают такие плавники и голову. Но это серьезно очень похоже на рыбу. Ну, Классический рецепт селедки под шубу мы уже обсудили. И, конечно же, он у каждого свой кто-то еще яблоки добавляет, кто-то яйца не кладет, кто-то вместо свеклы кладет что-то другое, делая шубу ну, сверху не красной, а белой, например. Поэтому мы решили привести несколько оригинальных рецептов селедки под шубу, потому что на самом деле их очень много. Вот я вчера нашла только больше 20 вариаций на эту тему. Начнем с очень оригинального рецепта. Это рол селедка под шубой. Да-да, казалось бы, совместить эти два таких разных блюда просто невозможно. Но полету нашей с вами фантазии, конечно же, нет предела. Поэтому для приготовления одной из самых оригинальных из вариаций классической селедки под шубов под шубой вам понадобятся следующие ингредиенты. Опять же, конечно же, классические. Отваренные овощи, морковь, картофель и свекла по 1-2 штуки, в зависимости от размера. Яйцо 2 штуки, репчатый лук 1 штука, сельдь слабосоленая одна штука, майонез около 50 граммов. Водоросли нори, да, не удивляйтесь, именно они, 2 листа, уксус, желательно бальзамический тертый сыр, 1 столовая ложка, и, собственно, все. Этапы приготовления прекрасной порционной закуски следующие. Сначала отвариваем яйца и все овощи, кроме лука, конечно же, очищаем их. Разделываем сельдь, отделяя филе, внутренности и кости, разумеется, выбрасываем. При желании можно упростить себе работу и купить уже готовое филе сельди. Правда, чаще всего оно все равно немного с косточками, поэтому будьте внимательны. Нарезаем его на продольные полоски. Вот здесь полоски, а не кубики, видите, используются. Сейчас поймем, зачем. Режем очищенную луковицу полукольцами, обдаем ее кипятком, после чего воду сливаем, а лук заливаем уксусом. На бамбуковый коврик, на котором мы обычно роллы делаем, кладем лист водорослей нори. Таким образом, чтобы шершавая сторона оказалась сверху. На нори кладем натерки на свеклу, затем морковь смазываем это все майонезом. Сверху кладем тертый сыр, вот это уже что-то новенькое, и картофель. Хорошо утрамбовываем, затем вновь смазываем майонезом. Лук слегка отжимаем, выкладываем его на картофель. Примерно на середину пласта кладем полоску сельди. Вот почему она нарезана полосками, а не кубиками. С предельной аккуратностью скручиваем в рулет. Старайтесь, чтобы он получился тугим. Для этого лучше использовать пищевую пленку ну, или бамбуковый коврик, как мы уже сказали. Затем наш рулет мы убираем в холодильник примерно на полтора-два часа. Видите, на целую ночь даже не обязательно. За это время нори немного размякнут, но форму держать будут прекрасно. Перед подачей к столу нарезаем рулет, подаем роллы, Селедка под шубой в холодном виде, разумеется, да. И получаем заслуженное удивление и похвалу окружающих. Вы слушаете повтор программы.
1: Самое главное в этом всем, чтобы был очень острый нож. Потому что если нарезать тупым ножом, все у нас испортится, и вся красота у нас пропадет.
0: Ну, это то же самое, что и с рулетами в лаваше. В принципе, да, тоже, тоже их нужно. Туго скручивать для того, чтобы удачно все
1: получилось. И, Б, действительно резать острым ножом. Да, у меня для вас есть интересный еще салат. Ленивая селедка под шубой приготовление потому что традиционные селедки под шубы отнимает очень много времени и именно поэтому мы предлагаем вам попробовать более простой быстрый но все такой же вкусный вариант всеми любимого салата Но это, этот рецепт еще хорош для тех кто ни разу не делал селедку под шубой и боится к ней приступить вот вам рецепт попроще да и для этого мы возьмем с вами 8 яиц свекла одна штука морковь одна штука майонез луковица филе сельди 300 400 граммов а этапы приготовления очень простые. Первое. Отвариваем да, свеклу и морковь, филируем сельдь, освобождаем ее от костей, шкурки и внутренностей. Разрезаем филе на поперечные кусочки шириной примерно 2 сантиметра. Отваренные вкрутую яйца чистим, режем пополам, извлекаем из них желток и складываем его отдельно. Дождавшись полного остывания, ну, когда у нас овощи отварные остыли, мы очищаем их от кожуры и натираем на терке. Лук шинкуем как можно мельче. Все это смешиваем в отдельной емкости. Желтки с подготовленными овощами. Заправляем майонезом по вкусу. В яичные белки выкладываем приготовленную в прошлом пункте смесь. Сверху кладем по одному кусочку сельди. Украшаем нашу закуску чем-нибудь, ну не знаю, зеленью или зеленым горошком. И, пожалуйста, получается очень вкусно украсть вы можете вс вот всем, чем хотите. Видите, здесь
0: действительно гораздо проще рецепт тем, что, во-первых, мы не выкладываем слоями овощи, все просто перемешали с майонезом и сложили вот такие яичные, яичные
1: лодочки. А еще бы хотелось остановиться как раз на ну не то чтобы на рецепте, да, на рекомендациях э, селедки под шубой все-таки для вегетарианцев. Удивитесь, но она существует. Да? Селедка без селедки это тоже возможно. Вообще, я тоже была удивлена, когда общалась ну, с друзьями, да, которые как раз не едят ни рыбу, ни мясо и ни, ни молочные продукты, соответственно, они делают селедку под шубой очень просто. Они используют вместо селедки. Самый первый слой это вот листья нори. Обычные листья нори. И когда все это салат. Или морской капусты. Да, можно морскую капусту, но я бы, наверное, не рекомендовала да, Юль-маринованную, потому что там уксуса много, мне кажется.
0: Но это в зависимости от того, как мариновать и кто мариновал, потому что некоторые сами делают морскую капусту, маринуют, поэтому она может быть вполне себе подходящей, потому что все-таки я считаю, что в салате должно быть что-то вот солененькое, да, что, собственно, заменяет рыбу, вот, дает этот вкус. Поэтому вполне возможно и маринованную капусту, но, но некоторые действительно используют вот именно листья сушеной морской капусты,
1: либо нори. Да, технология салата, в принципе, не нарушается. Мы только используем вместо рыбы как раз листья, либо вот морскую капусту. Салат их пропитывает, то есть овощи, смешанные с майонезом,
0: ну или в случае вегетарианцев, это может быть либо соевый майонез, либо сметана там какая-то, я не знаю, в зависимости от того, есть человек молочный. Да-да-да, часто
1: используют обычную сметану, вот, и нормально. Ну или легкий какой-то майонез, либо, опять же,
0: домашний майонез. Сейчас очень многие вегетарианцы, я знаю, готовят майонез самостоятельно, поэтому... То есть, все это можно использовать, и опять же, вот эти листья они размякнут и э, будут вкусными. И некоторые говорят даже похожими на рыбу по вкусу. Ну, не знаю, насчет похожести. Я просто не люблю морскую капусту, поэтому не могу сказать. На самом деле, как мы уже говорили, вариаций селедки под шубой очень много, и подается она по-разному. Например, некоторые делают селедку под шубой, ну, понятное дело, в тарталетках, как любые салаты, а некоторые даже в картофельных лодочках. То есть, отваривается картофель, хорошо, если он продолговатой формы, разрезается на на половинке и аккуратненько ножом или ложечкой, я вот ложечкой это делаю, вычищается середина вареного картофеля и внутрь вот кладется как раз селедка под шубой. Тоже получается вполне себе красиво, интересно, ну и просто такой закусочный вариант именно, что можно взять, съесть и все.
1: Наверное, еще самое главное, не забывайте, ну, что салат должен съедаться в первые 36 часов. И да, его хранение, к сожалению, срок очень небольшой. А
0: не до 5 января, как у нас, да. Поэтому не забывайте, друзья, сделали 30-го, да? Да, да. да, съели 5-го или на Рождество еще до едами. Поэтому, все-таки, салат лучше есть на следующий день, но ну, максимум 36 часов. Запомните это, пожалуйста. И все-таки, ну, мне кажется, уже многие отходят от тазиков салата, все-таки стараются готовить как-то поменьше. Мне кажется, кажется, что лучше уж приготовить свежий в конце концов, или просто какой-то другой салат, чем вот есть... Вот это, знаете, он... салат еще такой вот заветренный становится. Я вот помню в детстве, когда ешь какой-нибудь салат уже трехдневный, он такой уже суховатый, заветренный, но все равно мы его едим. А новогодняя еда не пропадает никогда, да, как в той самой песне. Ну что, мы приготовили для вас несколько полезных советов. Сейчас мы их вам озвучим. Копилка полезностей.
1: Для более насыщенного вкуса любимого салата ему необходимо дать несколько часов на пропитку. В идеале около 6 часов, поэтому позаботьтесь о том, чтобы шуба была приготовлена не перед самым приходом гостей. Когда
0: со свободным временем наблюдается дефицит, каждый из слоев можно по отдельности смешать в миске с майонезом. Так процесс пропитки пройдет
1: намного быстрее. Узнать вкус покупаемой селедки заранее не представляется возможным. Если вам попался через чур соленый образец, советуем вымочить его в молоке. А если наоборот слишком малосоленый, после разделения на вязание рыбы на кусочки, дополнительно посолите и перемешайте ее. Обычно в рецепт приведено достаточно
0: небольшое количество ингредиентов, но если вы ожидаете прихода множества гостей, смело увеличивайте их в 2-3 раза. Это позволит приготовить шубу на нескольких блюдах.
1: Уменьшить жирность и, соответственно, калорийность салата можно, смазывая майонезом не все слои, либо используя его минимальное количество. Придать некоторую
0: пикантность селедки под шубой помогут мелко нашинкованные соленые огурцы. Располагать их нужно между слоем морковки
1: и яйца. Вкус шубы значительно улучшится, если замариновать не только мелко нашинкованный лук, лук но и натереть на свеклу. Прибавить сытность салату селедка под шубой
0: поможет мелко нарубленное отварное мясо, положенное на
1: луковый слой. Использовать наши советы по украшению селедки под шубы лучше непосредственно перед подачей на стол. Иначе свекла окрасит в яркий фиолетовый цвет все прочие продукты и съедобные а декоративные элементы. Поменяв сельдь на слабосоленую семгу, вы
0: получите премиум вариант любимого салата, называемый царской шубой. Вот, Лена, я думаю, последний совет для меня Это для меня спасибо огромное. Действительно, потому что, ну да, есть люди, которые не любят селедку, ничего в этом удивительного, но это не значит, что эти люди должны лишать себя удовольствия попробовать такой вкусный салат. Поэтому я думаю, действительно, рыбу можно... Я читала, что и лососем заменяют, и семгой, почему бы и нет. Ну, вегетарианцы, да, еще и грибами действительно, то есть вариантов действительно целое множество. Вот мне понравилась идея, например, украшать селедку гранатовыми зернами, нужно попробовать.
1: Да, кажется, а есть ли что-то подобное? Салат гранатовый браслет. Гранатовый
0: браслет, да, но он готовится с куриным филе. Насколько я помню, он готовится с, кури... с отварной курицей, он тоже выкладывается слоями. И там тоже есть отварные овощи, уже не помню. Ну, то точно нет свеклы, мне кажется. Хотя я могу ошибаться. Но есть часть отварных овощей, точно, и филе куриное и гранат. Да, это тоже вкусный салат, но получается все-таки другое.
1: Я бы еще обратила внимание вот на что, наверное, при приготовлении шубы, потому что свеклу мы используем ну, всегда, да, это стопроцентное, кто-то может быть не использует, но в основном свекла присутствует. И когда мы ее натерли на терке, соответственно, она дает сок, ну, плюс вода, в которой она там варилась и так далее, я бы, наверное, еще отжимала немножечко этот сок, чтобы его было меньше, и чтобы вот как раз у нас при соединении с майонезом это все не растекалось.
0: Ну и опять же, обратите внимание действительно на то, что свекла очень хорошо окрашивает все подряд. Поэтому действительно некоторые ее вообще, то есть кладут перед подачей только, некоторые используют разные хитрости для того, чтобы она не окрашивала все продукты и ну, не меняла цвет. Я вот даже знаю, это конечно не про бы, но вспомнила, что вот только несколько лет назад я узнала... Такой хитрость, что чтобы борщ у вас вот не потерял цвет из-за свеклы, чтобы свекла в борще осталась вот такой насыщенной, а весь борщ не стал такого же цвета, нужно, пока он горячий, не закрывать плотно крышку. То есть оставлять крышку либо чуть-чуть переоткрытой, либо совсем открывать ее, Тогда борщ не,
1: не, не меняет цвет. Вот к вивье кучить. Мне кажется, свекла вообще потрясающий продукт, который, вот из которого можно сделать очень много разнообразных блюд. Даже просто порезать ее на кусочки и полить растительным маслом, там не Мне кажется, это никакого салата даже и не надо.
0: Ну и ее опять же маринуют, вот как мы говорили, да, и не только для шубы, и для каких-то салатов. Часто ее маринуют просто для закусок. То есть маринованная свекла очень даже вкусна, если правильно это сделать. То есть кажется, в принципе, что это такой безвкусный продукт и что в, мол, в ней, в ней такого. В ней, я знаю, что в некоторых странах вообще свеклу не едят. Это считается несъедобным каким-то корнеплодом. Но на самом деле зря и пользы в ней очень много. И опять же, вкусно ее можно сделать. Просто
1: для этого нужно немножко постараться. Но свекла все-таки и не, ну, для меня, да, она низкокалорийная и поэтому мне кажется, ее можно есть много и сколько хочешь. Да, я, я у меня фантазия богатая.
0: Я сразу представила такую большую свеклу сырую,
1: свеклу берешь такой откусываешь так, ну, хрум-хрум -хру, как яблоко. Сырая свекла очень даже вкусная. Вот. Нет, поэтому... вот что-то
0: я как-то нет, вот не могу согласиться с этим утверждением. А, ну, а по поводу селедки под шубой, ну и, и на самом деле очень многие хозяйки считают уже это так, таким избитым вариантом, вот оливье селедка. Шуба типа фу-фу-фу, да это уже всем надоело, давайте приготовим что-нибудь новенькое. Новенькое тоже хорошо, но чаще всего многие все равно либо оливье, либо селедку под шубой на стол все-таки ставят, потому что есть многие гости ее используют. Конечно же, хорошо она идет как закуска к алкоголю, как мы уже и говорили в тетрадке, Потому что вареные овощи очень хорошо влияют на перистальтику, на кишечник, поэтому как раз закусывать таким салатом очень даже неплохо. Ну и опять же, все-таки вот некоторые любят традиционные. Вот есть у некоторых традиционный набор блюд, которые они готовят на Новый год. И вообще раньше, когда я была маленькой, селедку под шубой мы готовили исключительно только на Новый год. Вот в другие, на другие праздники ее никогда не было. Сейчас же, конечно, мы уже можем приготовить ее когда угодно, но иногда я когда первый раз готовила селедку под шубой, я долго к этому готовилась, я думала, боже мой, это же целый день надо выделить, чтобы приготовить селедку под шубы, это так долго, так сложно. Оказалось, что это занимает совсем немного времени, ну то есть больше времени занимает подготовка, там, варка овощей, чистка их и так далее. Ну и селедка, если ее если купить целиковой. но я этого никогда не делаю, я покупаю филе. А так собрать
1: сам салат, оказалось, там, 5 минут просто, <laughs> совершенно несложно. Ну и сейчас, конечно, все это проще, все продукты все эти доступнее, чем там в советское время, да, и достаются продукты легче, и поэтому, ну, ну в принципе, мне кажется,
0: овощи были доступны всегда насчет ну, селедки не
1: знаю селедка, вот. мне кажется, очереди стояли за селедкой, а mm -hmm. вот а сейчас все это доступно и в принципе можно на любой даже ужин просто приготовить хороший салат, побаловать ну, свою побаловать символ, семью, да, да. поэтому балуйте себя. Да, друзья, про
0: селедку можно говорить много. Это такой салат, который действительно требует к себе внимания. Поэтому поздравляем нас и селедку с юбилеем. Ну а мы на сегодня с вами прощаемся. Мы уже в предвкушении новогоднего эфира. Надеемся, что и вы тоже будете его слушать. Вкусных вам салатов и не только. Счастливо. Пока. Все выпуски программы «Вкусно вы можете скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению» и на сайте «Радио ВОЗ». Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассник. «Вкусно